0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Double Slash. Je suis Patrick, et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex
1: Salut tout le monde, salut Patrick
0: Alors, aujourd'hui, euh, épisode un peu particulier, j'ai envie de dire. Euh, tu sais, Alex, quand on a lancé le podcast pendant le confinement en 2020, euh, oui. j'aurais jamais cru aujourd'hui avoir cet invité, euh, clairement. Et... Euh, bah c'est plutôt une bonne, une bonne surprise. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Sébastien Chopin. Donc, salut Sébastien.
2: Hello tout le monde. C'est un plaisir de participer à ce podcast avec vous.
0: Ouais, c'est un plaisir pour nous ouais, aussi.
1: Qui est, est... Ouais, carrément, carrément. Et, et juste pour la, pour la petite histoire, en fait, euh, le truc, c'est que moi, je, à, à l'époque, j'étais rubiste, Je faisais que du Rubien Rails. Et... Euh, et en fait, euh, je, je, suis, voilà, je, je suis tombé sur une vidéo euh, sur, sur coup d'état. Euh, non, ce n'était pas sur, euh, sur The Family, où justement tu présentais euh, Nuxt euh, avec ton frère sur, euh, sur un PowerPoint tout blanc avec euh, des gros slides, tout machin. Et, et je, je, je vois cette vidéo, parce que je n'étais pas en live, je vois cette vidéo et je fais je ne comprends rien du tout à leur truc. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, je suis. Nuxt 1, je ne sais pas c'est quoi, vu, je sais que ça existe, mais j'ai à moitié regardé, et euh, je suis une brèle en JavaScript, et pourtant, et pourtant, je me dis, ce truc, ça a l'air trop bien, et euh, aujourd'hui, donc je ne sais pas combien, euh, à quelle date euh, ça, ça amène cette vidéo, enfin je pense que tu dois te rappeler de cette vidéo euh, à The Family, non
2: Ouais, ouais, c'était, <rire> je m'en rappellerai toute ma vie, hein. c'était euh, <rire> le meet-up juste avant la Dodge.js. Où je devais faire un lightning talk. Et Eduardo, le, le mainteneur de Vue Router, avait fait un meet-up la veille à The Family. Et il y avait euh, Evan euh, la première, euh, première rangée, où je devais présenter euh, le framework pour la première fois, premier talk euh, avec Alex. Et Excellent. C'est atroce quand je le revois aujourd'hui. Je ne comprends <rire> rien non plus, t'inquiète. <rire> et, 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 mais mais, mais c'est là
1: où c'est trop fort, c'est que enfin, moi, je, je pipais rien et j'étais là en mode putain, ça a l'air trop cool, je veux faire ça quoi. Et, euh, et tu vois, et aujourd'hui, je, je fais que du vue, je fais que du NUXT. Ah, mais clairement, je fais que ça. Et, et, et je suis ambassadeur dans l'âme, quoi. Vraiment, parce que je, je suis fan. Et du coup, c'est un, un grand plaisir. Et, et franchement, c'est super cool que tu viennes sur, sur, sur Double Slash. Donc, vraiment, ben, merci. Euh... Merci de ta venue. Franchement,
2: merci. Parce que je ne savais même pas que tu faisais du oui, donc... ah, okay. <rire> Tu me prends de court, là. Ouais. Merci. <rire>
1: Et euh, cool. Et ben, on, on attaque. Alors, on, on va dire pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, Nuxt, euh, est-ce que tu peux, on va dire, le présenter, euh, on, on va dire, vite fait, et euh, peut-être te présenter toi sur ton background, ton, ton et tout le, ouais, tout l'historique en fait entre toi et, et Nuxt.
2: Ouais. mais alors, euh, pour ma part, Sébastien, je viens des montagnes. Donc, euh, Lourdes, Tarbes, dans les Pyrénées. Mmh. Et euh, <coughs> j'ai commencé la programmation en PHP, qui est un super langage, avec mon frère. Il avait eu des idées en... Euh, je sais pas, j'avais 14 ans, j'avais fini le site du zéro pour le PHP. Il m'a dit, euh, viens, on va faire un site de jeu pour gagner un peu d'argent. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la programmation. Et euh, gros coup de cœur pour PHP. Après étude Epitech, euh, j'ai fait un an d'Epitech et je rejoins une... Euh, une start-up en tant que stagiaire, pour faire du Node.js. Et c'est là où ça a commencé l'amour du JavaScript. Alors, j'avais déjà apprécié avec Ajax et, euh, et le, le fait de rendre des sites PHP un peu plus dynamiques. Et euh, j'ai commencé Node.js en 2011, en version 0.4. Gros ouais. pari, on devait faire du Ruby. Perso, j'avais réinvité à ah, Ruby. <rire> pour, moi, pour moi, le JavaScript, c'était c'était simple. Je me suis dit, OK, euh, je ne suis pas aussi bon que je le pense, mais les JavaScript, ça collait bien. Et, euh, et Node.js, et je me rappelle, j'étais avec euh, deux autres Français, euh, Nicolas Naolir, je crois, et Philippe Charrière. On disait trois blogueurs à parler de Node à l'époque, euh, gros fans, et je faisais du backbone.js à l'époque pour la partie euh, web app.
1: Et c'était l'époque la... où Node était en pleine effervescence, où il y avait des librairies qui popaient dans tous les sens, euh, des, des méthodes... Exactement,
2: il y avait même pas à l'époque, hein. c'était... Euh, ouais, c'était l'anarchie,
1: euh... enfin, ouais. enfin pas l'anarchie, mais c'était l'effervescence, le euh, quoi, ouais, l'effervescence totale, ouais.
2: Et euh, c'est là où je suis tombé dans l'open source, aussi. Euh, J'avais euh, créé le ToulouseJS à l'époque, le Meetup que j'organisais à Epitech, c'est très facile, et euh, la découverte des modules NPM, euh, explication de Node, Elasticsearch, MongoDB. Et on faisait un site e-commerce à l'époque, et on avait eu l'idée de, de faire tout le front en backbone JS, en mode app, et de mettre le rendu côté serveur. Et c'est là où ça a commencé. Hein. On était quoi en 2012-2013, et on était parti sur une solution euh, Phantom JS pré-rendering. Euh, ah oui, euh, bon, déjà. Bon, on avait fait un framework qui s'appelait crawlable qu'on a supprimé depuis impossible à utiliser, et pré-rendering empêchait tout, euh, tout vrai système d'authentification, enfin c'était euh, ah oui. over-complexe. Du coup j'avais lâché l'affaire, on était parti sur un site node qui tourne d'ailleurs toujours euh, depuis, hein. mais c'est comme oui. ça qu'on était arrivé à Nuxt. Euh, mon frère euh, m'a dit, bon ben Backbone c'est fini, il va falloir passer sur euh, Vue ou React, Moi, mon choix c'était de partir sur React, parce que Backbone, ben, tout le monde disait React, ben, j'ai eu un doc de React, je voyais à peu près... Euh, ce qu'on pouvait faire, c'était cool, mais je trouvais que c'était euh, un peu over-engineered. Il y avait Angular qui était super sexy à l'époque, mais euh, oui. Alex m'a parlé de Vue. Et juste, j'ai commencé la doc de Vue. Je me la suis lu en une nuit. Je me rappelle, j'étais en Irlande dans une auberge de jeunesse, à me lire la doc de Vue sur mon téléphone. J'ai fini à 3h du matin, j'ai trouvé euh, ça juste fantastique. Il y avait la bonne développeur expérience, des belles performances. Euh, et du coup, je suis parti dans Vue. On s'est mmh. donné le challenge de refaire ce site e-commerce, qui est d'ailleurs Maléa Massage. Hein, C'est un site de vente de tables de massage en ligne. Maléa Massage. Avec vue et du rendu côté serveur. Et euh, on était parti dedans. Moi, à l'époque, je regardais beaucoup. Euh, J'étais pas mal sur Twitter. Je regardais euh, ce que faisait Guillermo, puisqu'il avait fait socket.io à l'époque. Il y avait Mangoose, et j'écrivais des articles dessus à l'époque. Et euh, un soir, il a, il, a, il, a, il a écrit sur Next. Et moi, j'avais ce déjà refactoré ce site e-commerce avec Vue, le rendu côté serveur et on s'est dit ben, euh, je me suis donné le challenge de refaire, euh, de refaire Next en Nuxt parce que moi je faisais du Vue et pas du React mmh. et une semaine après euh, quelques Trop nuits bien. blanches euh, quelques, quelques abandons, euh, <rire> c'est sorti une nuit, j'ai trouvé la solution et je crois deux semaines après d'autres JS, je rencontre Evan You et, et on en revient au meeting de, de family excellent excellent il y avait, il y avait déjà ça, le...
1: ça, ça, ça c'est vraiment mmh. la jeunesse quoi.
2: Voilà. Ouais. ouais je pourrais pas faire ça aujourd'hui ouais.
0: <rire> il y avait déjà le, le rendu serveur
2: sur Vue quand as commencé Next ou... ouais alors il y avait qu'un exemple c'était et c'est grâce à ça que j'ai pu, euh, pu le faire hein. c'était euh, l'exemple de Hacker News ok qu'avait fait Evan donc il y avait une config webpack de prête euh, il y avait euh, il y avait quelque chose qui fonctionnait et je me suis dit ben, je vais me baser sur ça pour les configs et je commence à euh, auto-générer la config du routeur pour les pages. Du coup, ça ressemblait à du PHP. Et euh, petit à petit, on a ajouté plein de features. Et après, c'est là où on s'amusait avec une bataille contre Next, puisqu'on avait les redynamiques avant. Eux, ils ont sorti d'autres trucs, etc. Mais une compétition positive. Franchement, on se pousse vers l'avant. Mmh. Parce qu'à la fin, c'est pour les utilisateurs finaux et pour les développeurs qu'on fait ce, ce projet.
1: Ouais, carrément. Et... Mmh. Et, et du coup, est-ce que, euh, parce que là, tu, tu nous parles d'il y a quand même une paire d'années, et euh, est-ce qu'aujourd'hui, cette, euh, cette euh, guéguerre, mais en fait, ce, ce, je veux dire, cette euh, motivation, ce, ce challenge, ce, le fait de se tirer la bourre avec Next, est-ce que c'est encore le cas Est-ce que ça reste bon enfant Ou c'est quoi
2: euh, En fait, euh, qui inspire l'autre euh, je, dirais que, je dirais que les deux s'inspirent, enfin en tout cas de nous, on, on, on s'est inspiré pour leur, euh, leur côté simple. Euh, en termes de features, euh, on, on, nous on est persuadés qu'on on pousse l'engine beaucoup plus loin que Next, euh, qui sont un peu plus bridés, et c'est ce qu'on a poussé vraiment avec Nuxt 3. Mm. Euh, il y a des features qu'ils ont qui sont peut-être plus propres à React ou Webpack. Nous, on essaie d'être le plus modulaire possible. Ça nous fait avancer des fois un peu plus lentement. Surtout quand on veut gérer des déploiements et être vraiment, on va dire, le Linux d'un point de vue Web Framework. Donc, vraiment, cette vision de long terme qui peut être intégrée partout. Après, c'est du marketing, je dirais. Mais je connais le moteur de Nux, je connais le moteur de Next. On est pas mal. On est pas mal, franchement. Tu
1: pas du tout à rougir, quoi. C'est ça Non,
2: non. non. Certainement pas.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu as des chiffres à peu près euh, Aujourd'hui, tu... alors il y, y a la version 3 qui est sortie en bêta publique. Euh, ouais. et, et, Est-ce que tu as un peu des, 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 chiffres, euh, des, des chiffres clés sur euh, une sorte de track record Et en fait, à, à quel moment il y a eu une, une sorte de, de, de basculement quoi euh, La version 1, la 2, à quel moment de la 2 en fait, c'est quoi les gros, moments, euh, de, les gros moments de vie de, de,
2: de Next Alors, les dots, je ne me rappelle pas bien. Je me rappelle des releases, en effet. Euh, La 2, je me rappelle que je les release à Vu London en live. J'ai fait le NPM Publish en live. Je ne sais pas pourquoi je me donne ces challenges. Ouais. Euh, <rire> euh, C'était le Il <rire> faut être confiant. <rire> grave. <rire> pire moment et meilleur moment, au final, c'est la prise de risque. Euh, on avait mis Webpack 4 à l'époque, donc c'était un petit break in change Il n'y a pas eu de, grosse, de, de gros break-in-change en fait, entre Nuxt 1 et Nuxt 2. Mm. Euh, la première version était en novembre, je crois, 2000, 2016. Et en fait, euh, on, avait un, on avait un écosystème de modules. Enfin, on a toujours un écosystème de modules. Et euh, on a pu, en fait, faire des releases... De, de nouvelles features de Nux via les modules sans devoir faire une release de Nux, en fait. Ce qui nous a permis de, de, de grossir. Donc, si je devais compter les, les, les étapes majeures, ça va être des sorties de modules, en fait. Le module d'authentification, même des fois des modules pour, pour des CMS, des, le module Canton, par exemple, qui a aussi une belle traction. PWA, c'est vraiment, et même image aujourd'hui, c'est vraiment tout un écosystème qui, qui, qui pop des releases, donc, euh, difficile à, à traquer. Oui, bien sûr.
0: Okay. Et euh, en termes de... Sur le projet, euh, si on part sur Next 3, parce que euh, Next 2, pardon, euh, pas parce que Next 3, ça vient à peine de sortir, c'est combien euh, le nombre de downloads euh, total, le nombre de stars etc.
2: Alors, ouais, sur euh, Next.g, je crois qu'on a 38 000 stars me ouais demande bien. des stats comme ça, comme si je les connaissais par cœur. Euh... <rire> tu ne les connais pas par cœur <rire> Si, en plus, mais je ne veux pas dire de bêtises maintenant. Euh... donc Sur les stars, voilà, on est à 38 000 aujourd'hui. On a réussi à avoir 3 000 sur le Nexus 3 en quelques semaines. Téléchargement, voilà, on est à 400 000 weekly. Donc, euh, du 1,6 million. C'est pas mal. On a... Je crois que pour l'anecdote on a dépassé euh, Gatsby le mois dernier. Ah. Oh. Pas mal. Euh, mais c'est tricky, est... Les, les téléchargements. Franchement, okay. c'est spécial. Moi, ouais. là, j'ai regardé aujourd'hui Wapalizer, qui en plus ont mis à jour un peu leur, leur site, enfin, leur, leur stats euh, Nuc.js, on est à 49 500 sites, globalement euh, 50 000. Et Next, ils sont à 90 000. Donc, 40 000 de plus. Ce qui est pas mal, sachant que pour React, React, quand même, c'est une grosse communauté. Mmh, bien sûr. Et, bien euh, sûr. Euh...
0: Est-ce que tu as... Ouais, est-ce que tu as euh, un exemple de, de gros sites euh, qui utilisent Next euh, aujourd'hui Alors, j'ai déjà entendu des grosses conneries dans d'autres podcasts, alors je ne vais pas balancer <rire> les noms, euh, du style que vu tout ça, c'est pas fait pour des grands projets, etc. C est, c est, enfin, on va pas revenir là-dessus. <rire>
2: ouais, c'est euh, pas projet quoi.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des grands noms, euh, des gros sites qui tournent avec Next Je sais qu'il y a l'équipe.fr, normalement.
2: Ouais, ouais j'avais bossé avec eux parce qu'ils faisaient du vue et du pré-rendering. Et forcément, il y avait le flash, il n'y avait pas les tentations. Mmh. Euh, ça s'est super bien passé. Ils ont fait la migration rapidement. Après, ils ont euh, France Football, euh, journal du golf, je crois, qui sont aussi euh, à côté. Mmh. On a Back Market, qui est une startup ah, ouais. française, quand même, qui, qui est un peu connue. Oui. Qui, qui utilise Nuxt. On a Maison du Monde aussi, qui, ah, euh, oui. qui, qui nous suit depuis le début. Hein. C'est vraiment cool. Après, euh, on a Louis Vuitton qui est fait okay. en, en Nuxt. Je trouve les, les sites français, vu que nos, nos auditeurs sont, sont français. Je vais essayer de trouver des Canadiens, peut-être des Québécois. <rire> Alors, on a Franprix qui est sorti récemment, Gucci, Evans okay. Carmine. Euh, bon, après, il y a tout sur nuxt showcase. Et on a ouais. créé aussi l'outil Vue Telescope qui permet de lister publiquement en fait, tous les sites qu'on détecte avec Vue, Nuxt euh, et les autres. Quand même. Des grands noms, quand même. Ouais. ouais il y a le pouvoir aussi, c'est
0: vrai, c'est pas mal.
1: Ok. Et okay. est-ce que tu penses que... Est-ce -est que tu penses que, en fait, toute la communauté qui a derrière Vue, euh, aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut la dissocier Vue, Nuxt ou en fait, euh, toute l'attraction qu'il y a sur Vue, elle est bénéfique pour, pour, pour Nuxt inévitablement. Mais euh, est-ce que tu... En fait, est-ce que la passation entre Vue et, et Next se fait euh, facilement pour les utilisateurs euh, et à, à quel moment en fait, tu dirais « Ok, il faut passer sur Nuxt ?»
2: ouais, c'est une très bonne question. Euh, là, aujourd'hui, Nuxt, si on connaît les téléchargements, on représente 15% des téléchargements de, de Vue. Après, le bon, téléchargement, c'est toujours euh, difficile puisque euh, Vue, tu peux l'utiliser aussi euh, comme un, un CDN, via le CDN. Ouais. Pour les développeurs Vue, euh, il y a quand même une majorité, enfin il y a quand même une grande partie qui utilise Vue pour dynamiser des sites euh, qui sont rendus côté serveur avec d'autres langages, un petit peu Django, Laravel, Laravel a fait une énorme adoption sur la communauté Vue au départ donc ils ont, ils ont déjà du rendu côté serveur mais ils n'ont pas besoin de toute une d'une single page app on peut dire, même si maintenant mmh. le terme est un peu, un peu spécial ouais. <coughs> Nuxt. C'est vraiment si tu veux partir sur une toute nouvelle expérience utilisateur où euh, tu vas avoir le rendu côté serveur qui sera géré par par Nuxt et toute toute la navigation euh, qui se fera côté cliente. Et ça permet aussi la séparation de de concernes. Donc il va y avoir l'équipe back end qui va se qui va faire l'API qui peut être utilisé pour du mobile et qui peut être utilisé pour l'application web. Et euh, ce qui permet du coup d'avoir juste une team front end qui peut développer ultra rapidement. Et l'idée de Nuke, justement, c'est de simplifier au maximum pour avoir le moins de configuration possible pour faire un site et on peut se focaliser directement sur les features à implémenter sur la partie produit, qui est normalement la plus sympa à faire en tant que développeur.
1: C'est clairement. Enfin, enfin, moi, ce qui m'a convaincu, et pour le coup, on a, on a, on a déjà fait des, des, des confs avec Patrick où on prenait le micro et on expliquait pourquoi, justement, on était passé sur, sur Nuxt. Parce que justement, on, a, on, a, on avait marre de faire de la, de, de la configuration du vieux routeur qui est, qui est sympa. Mais quand on a fait 2, 3, 4 et quand on commence à avoir 20, 30, 40... 40 pages, ça devient euh, ouais. un, non, mais très, 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 très compliqué et on passe notre temps en faire, en, à faire de la config et, et clairement,
2: c'est pas du tout marrant. quoi. Ouais. C'est pas du tout pas marrant. Et, et encore, euh, on parle pas de la config webpack, post-css, pas belle. Euh, euh...
1: Exactement. <rire> on n'a même pas abordé encore le sujet juste du moteur ou euh, ton, ton rendu, comment tu configues et tout ça. Là, c'est vraiment hyper… Enfin, moi, je trouve l'expérience « straightforward. bim, on ne se prend pas la tête. Tu veux, ouais. dynamiser la... Tu, tu, tu veux dynamiser avec tes params et tout ça. Tu as vu Meta qui est, qui est implémenté directement. Tu peux variabiliser tes, head, tes le contenu de ta balise HTML aide dans ta page pour, pour avoir ton, ton SEO nickel. Enfin, Aujourd'hui, en fait, moi, j'ai du mal à, à voir sur si on veut faire un, un projet un peu ambitieux avec euh, tout en vue. Euh, clairement, euh, bah, je vois difficilement l'intérêt de rester euh, sur un sur une vue ciel classique, alors que Next en fait va bah, nous faciliter la vie sur plein 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 de choses.
2: C'est ouais. ça. On fait tous les tous les trucs chiants à votre place. Ouais, c'est ça. Euh... Mais ouais,
1: c'est vraiment ça. Ouais, ouais. c'est vrai ouais. ça. Dernièrement, rien en kiffe, ouais. mais bon.
0: Ouais, dernièrement, ça rend feignant en fait Nox, parce que dernièrement j'ai refait deux widgets euh, en vue, là, en pure vue. Ouais. Et euh, j'avais oublié, comme c'était chiant en fait, à configurer. <rire> si tu veux mettre le store, machin, tout ça, il faut tout faire. Alors que normalement, dans Nox, tu n'as rien à faire en fait, tu fais ton store, ça, ça, ça marche tout seul. Ouais, ouais. Non, mais
2: clairement, je retombe là sur les projets maintenant vue 3 avec Vite. Euh, C'est une superbe avancée, de toute façon, il faut, nous on est là pour simplifier, faire en sorte que ça, ça marche bien, un truc de configuration. Euh, J'ai regardé un projet vite, ça reste quand même le Vite.config, euh, il commence à piquer quoi. Euh... Et on est là justement pour pour simplifier. Donc c'est euh... franchement c'est euh... c'est cool, on est là pour s'entraider. Je sais que beaucoup de la core team de Vue utilise Nux dès qu'il faut faire des projets parce que même eux ils n'ont pas forcément envie de reconfigurer à l'éternum leur leur projet. Hein. Mmh. Mais clairement
1: et, et, et tu vois moi je viens de la communauté euh, Ruby on Rails qui, qui maintenant enfin au aujourd'hui je fais plus du tout de, de Ruby du coup je, je vais me faire lyncher par tous mes par, par, par tous mes anciens potes parce que pour eux je suis passé du, du côté JS c'est voilà c'est mal c'est ça Exactement, c'est le côté, mais qu'est-ce que tu fais tu... Mais bon, qu'importe, euh, j'assume pleinement. Et, euh, mais par contre, néanmoins, euh, moi, ce que j'ai vraiment re retrouvé et, et ce qui m'a fait aimer euh, Next, en fait, c'est vraiment le euh, convention over configuration. Et euh, c'est, OK, tu respectes la règle, tu respectes les nomenclatures, et, et, et pof, ça ouais. marche. Quoi. Et, et du coup, ça, en, en termes de développeur expérience, et, 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 et je pense que. Tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais moi, j'ai vraiment l'impression en fait, que ça transpire chez, chez, chez vous, justement, où vous voulez en fait, délivrer la meilleure euh, euh, expérience développeur, l'expérience de développement, euh, mm -hmm. pour euh, bah, sortir une app euh, et, et qu'on se concentre vraiment sur des choses qui ont de la valeur et non
2: pas sur, sur de la config. C'est ça. Franchement, euh... pour moi, Nuxte, euh... Dès que je l'utilise et que je vois quelque chose que je dois configurer ou qui pourrait être automatisé, en fait, ça me, ça me semble indispensable parce que c'est des tâches chronophages et euh, l'auto-import c'est vraiment euh, ouais, ce que j'ai kiffé le nous... plus hein, et dans Unix 3 l'auto-import oui, oui. partout quoi. <rire> et,
1: et, et alors je, je, euh, plus euh, pousse avec toi sur sur le, sur le auto-import et euh, le lazy le lazy ouais. Ah, mais ça, c'est juste magique aussi, quoi. Euh, alors, pour ceux qui n'ont pas, euh, eu, qui, qui ne connaissent pas la, la fonction U lazy en fait, euh, tu m'arrêtes si je dis une énorme connerie, Sébastien. Mm -hmm. Lazy, en fait, ça nous permet, en fait, euh, d'importer le composant que euh, quand on a mis la condition euh, requis, quoi. Et, et donc, en fait, ça, ça vient augmenter bah, la performance et on ne vient pas charger le DOM et on ne vient pas charger notre app avec des composants qui sont, Exactement. Qui sont pas Exactement.
2: J'avais euh, fait euh, une démo à l'époque, je crois, en 2017, d'un chat type Messenger. Et selon le message que tu recevais, euh, imagine, on reçoit une vidéo, ben on allait charger dynamiquement le chunk, donc JavaScript, du composant vu pour, euh, pour la vidéo. Et après, on envoie une adresse Maps. Là, on va aller charger un autre chunk. Donc, en fait, on commence avec une app qui est la plus minimale possible. Et c'est aussi euh, ce que j'utilisais avec euh, Nux comme headline, c'est sexy with performances. Parce qu'on est quand même fou de performance et on suit Evenue vraiment pour avoir les apps les plus optimisées. Ça pourrait être toujours plus optimisé. Bon, il y a un moment après, il faut faire un choix. Euh, mais surtout, avoir euh, un beau mix des deux. Tu sais que quand tu utilises Nuxt, tu vas avoir une app qui est optimisée par défaut. On va essayer de te guider au maximum pour respecter les best practices et en plus de ça, tu kiffes tout le long C'est euh, rendre la vie des développeurs euh, agréable pour l'univers ouais. JavaScript, en tout cas. Ouais, là tu et parles, tu de,
0: pardon vas-y. Vas-y Patrick, vas-y. tu parles d'Evan des... et... ouais, bah, okay. You. Qu'est-ce qu'il qu en pense Evan de, de Next Clairement. Oh, il déteste. Il dit C'est <rire> quoi cette saloperie <rire>
2: Non, franchement, euh, bah, on a une super relation. En plus, on a fait beaucoup de conférences, donc on a aussi euh, créé ce lien d'amitié. On était allé voir Match NBA, on a fait des karaokés, donc euh, on s'apprécie <rire> ah. déjà en tant que personne. Ouais. Euh, bon, bah, après, il faut venir en conférence pour, pour voir ça en vrai. Euh, mais euh, on s'apprécie en tant que personne et euh, nous, on a de l'admiration pour ce qu'il fait, pour ce mmh. qu'il pousse euh, dans le web. Et, euh, et je pense qu'ils kiffent bien aussi ce qu'on fait. On se fait des appels, ils nous aident à shaper Nux 3 en bêta test suspense. Mmh. Je pense que, euh, et c'est ce que j'aimerais dans, dans, dans le long terme, c'est qu'on puisse contribuer plus au corps de vue, et surtout vue 3, ce qui sera beaucoup plus facile une fois que Nux 3 arrivera à une, une maturité. Euh, mais on est, on est là pour s'entraider et pour, euh, pour montrer que vue et, euh, et Nux, mais principalement vue derrière, est euh, un... Euh, et un beau compétiteur aux autres frameworks JavaScript. Ah, ouais.
1: Non mais nous, on en est convaincus, ça, ça c'est oui, ça, ça, clair. <rire> euh, euh, là, tu parles de, de, de Next 3, euh, ah. il y a la bêta publique qui est sortie. Euh, Aujourd'hui, on, on, on voit, alors je ne vais pas dire qu'il y, y, y a un schisme, mais il y a, il y a deux manières de faire dans, dans Vue 3. Il y a vraiment euh, l'option API, on va dire euh, l'héritage de, 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 de Vue 2, et euh, cette, cette nouvelle approche avec euh, qui, la qui composition euh, API et qui, est, euh, qui est en, en fait qui est un parti pris et assez fort en fait parce que c'est une, une autre approche, c'est une autre manière de faire qui est pour le coup un petit peu plus euh, euh, implicite. Ouais. Euh, et donc, on va, on va réduire la syntaxe, euh, on va réduire plein de mots qui ça s'est encore plus euh, configuré euh, direct si on respecte bien les, 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 les conventions, je pense, voilà, le script setup, tout ça avec l'auto-import et tout ça, super. Par contre, est-ce est que ça ne vient pas casser un petit peu le côté hyper accessible que, que pouvait avoir Vue dans la version 2 avec son option API qu'on
2: appelle maintenant sur Vue 3 C'est une excellente question. Et euh, la réponse est très difficile, du moins pour, pour Evan, parce que euh, quand on en a parlé, lui, s'il pouvait, il n'utiliserait euh, que la Composition API. Et moi aussi, parce que quand on comprend le concept, on voit tout ce que ça peut débloquer, techniquement. Après, pour la propreté du code, c'est peut-être moins lisible. Euh, moi, honnêtement, je suis un grand fan de l'Option API. Et petit à petit, dans Nuxt 3, je me rends compte qu'on euh, peut écrire moins pour faire plus avec la Composition API. Et si on vise de la simplicité, euh, toute une question euh, de comment on va éduquer les utilisateurs. Et quand on voit par exemple Vue Use euh, avec l'auto-import Nuxt 3, en fait, ça, ça va nous enlever énormément d'épines du pied. C'est comme le lodage on va dire, pour, pour, pour Vue. Hein. On peut utiliser euh, la souris ou oh, tout est réactif qui rentre très bien dans la vision de vue avec le modèle de data. Pour l'instant, moi, je mise sur la Composition API pour la documentation. Et euh, okay. je sais qu'on peut gérer l'Option API, mais j'ai envie de voir jusqu'où jusqu on peut aller. Parce que l'Option API nous rajoute des bloqueurs, là où la Composition API, quand même, c'est euh, limitless pour le moment.
1: Ouais, c'est une autre approche. Et... et, et... Pour le coup, moi j'ai été plutôt réfractaire au départ. Je te, te cache pas. pareil, t'inquiète pas. J'ai rien compris à Ref. Ok, Ref réactif mais attends, c'est quoi Et puis, et en fait, je me suis mis et en fait, je pense que maintenant ça, vaut vraiment le. Enfin, il faut faire l'effort d'eux. Euh, ouais. et, et en fait, on, on comprend vraiment la, la puissance. Mm. Par contre, je reste quand même euh, intimement convaincu que pour quelqu'un qui est un petit peu plus junior dans une équipe ou qui monte sur un projet, euh, découvrir euh, vu par la composition API, ouais. c'est peut-être un step, euh, c'est peut-être euh, bah, un petit peu violent au départ. Quoi.
2: On, on perd justement ce, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le mot en français, separation of concern. Là où euh, l'option API a justement des bien, on a data, on a méthode, on a computed. C'est très facile à comprendre, en fait. Quand ouais. euh, je l'ai expliqué dans les formations vues, ils comprennent vite. Euh, même s'ils si on, ont très peu de compétences en JavaScript, ça reste quand même un objet, et tu mets des fonctions. Euh, là où c'est vrai que le script setup, on est quand même euh, un peu... On est sur les initiés, qui connaissent déjà bien mmh. JavaScript. Après, dans l'optique de Nux3, avec nos, nos, nos composables, useState, useFetch, useAsyncData... On essaie au maximum de vous en fait d'éviter d'utiliser des euh, des refs et au final on va se retrouver avec euh, ben des on utilise des composables et on peut faire des computed ou des watch mais en théorie on n'est pas censé en faire tant que ça puisque l'avantage des euh, d'utiliser ces use quelque chose c'est que eux-mêmes vont faire des watch et vont retrigger la référence donc euh, on va écrire moins de code mais il va falloir attendre que l'écosystème aussi transitionne vers la composition API
1: ouais ça va prendre du ah. temps.
2: On mettra l'option API, c'est sûr, dans la, dans la doc. Pour le moment, mm -hmm. on se focalise sur le plus facile, avec Vue 3, c'est sûr. API. Bah,
0: honnêtement, enfin, euh, moi, je, je suis développeur React aussi, et euh, je compare ça un petit peu aux hooks qui sont arrivés il y a quelques années. Ah, c'est clairement ça. Hein. Ils ont dîné euh, les
2: trois et ils ont créé, ouais. ils ont créé les hooks ensemble.
0: Mais... Et c'est une évolution énorme en fait au niveau de React, et, euh, et je pense que ça va être la même chose sur Vue, mais c'est juste que ouais, ouais. le temps que ça que tout le monde le comprenne, en fait.
2: <rire> ah, c'est ça, à l'utilisation, en fait, c'est ouf, on peut pousser très loin. Mm. using euh, un user data qu'on va mettre dans un composant parent qui lui définit euh, ce qu'il va appeler, dans un composant enfant, il pourra récupérer, récupérer cette donnée sans devoir envoyer via des props, par exemple. Alors, mm. certes, ça peut créer des antipatterns, mais c'est euh, ouais. euh, possible et ça nous offre euh, de la réactivité partout. C'est... Euh... Je veux explorer ça comme on a pu explorer justement avec Nuxt au départ et vu, hein. et c'est là où c'est plus difficile pour nous maintenant qu'on a une communauté, là on est je crois à 170 000 personnes qui utilisent Nuxt après les télémétrie, de ceux qui ont accepté la télémétrie, complètement anonyme d'ailleurs en passant. Et euh... Important,
1: ouais, important. c'est bien de le préciser parce qu'il y a, y a plein de gens qui disent Ouais, télémétrie, je bloque, je bloque. Ouais. Mais... Non, mais c pour nous, c'est voilà. juste
2: mieux comprendre en fait, les utilisateurs puisqu'il n'y a pas tout le monde qui, qui, qui va sur GitHub ni sur Discord. Donc on avance un peu à l'aveugle. Et ça nous permet aussi de prioriser le travail sur des modules qui sont vachement utilisés, qui ont besoin de support, parce qu'on n'est pas non plus 2000 à travailler dessus. Ça nous aide à mieux voir ce qu'on ne peut pas voir aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, quand on a une communauté euh, conséquente comme ça, c'est difficile à la fois d'innover, de, de tester, de dire en fait non, on retourne en arrière. Euh... Oh, c'est un challenge. Franchement, c'est un
1: challenge. <rire> Alors. Et, Alors... et 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 après justement, est-ce mmh. que euh, vous n'arrivez pas à un stade où euh, vous commencez à être euh, un petit peu trop gros et et du coup euh, en fait euh, bah, bouger des choses ça devient compliqué parce que vous êtes euh, vous êtes encore une petite équipe et en, on va parler un petit peu plus tard de de, de toute l'équipe Core et, ouais. et de, de Nux lab et tout ça Exactement. mais euh, vous êtes euh, vous euh, en fait, vous êtes encore petit, donc euh, on va dire agile, parce que c'est le mot à la mode. Mais euh, vous pouvez bouger, mais néanmoins vous, vous, vous avez quand même assez de, de, de notoriété, et il y, y a des gens qui, sont, qui ont basé tout leur business sur votre techno. Et donc, euh, est-ce que vous n'êtes pas un point de bascule, où en fait vous pouvez plus faire un peu comme vous voulez, quoi Il y, y a aussi toute cette legacy qu'il faut gérer. Est-ce que c'est compliqué à gérer ça sur, on va dire, la,
2: la roadmap de, de Vue 3 c'est, euh, ça a été compliqué, ouais, la, enfin, ça n'est pas tant que ça, mais, euh, puisque bon, on reste quand même dans l'open source, on est dans le développement web, euh, je vois les gens comment ils migrent de Nuxt 2.13 à Nuxt 2.14 et 2.15, ça prend du temps, il euh, n'y a pas, il n'y a pas le feu, Nuxt 2 fonctionne très bien. Il y a des limitations que va fixe Nux3. Euh, on a NuxBridge qui permet d'ajouter ses features pour les utilisateurs de Nux2 qui nous permettent de continuer le développement du, du framework de Nux2 à travers Nux3. Donc, Pouya, Daniel et Anthony ont fait un super travail justement pour, pour que tout s'imbrique de façon cohérente pour quand même garder nos utilisateurs Nux2 parce que Vue2, c'est quand même un super framework. Et surtout, il y a énormément de plugins qui fonctionnent sur Vue 2 et qui ne fonctionnent pas sur Vue 3. Donc, mmh. euh, il y a à la fois ce hype avec Vite, Vue 3, euh, c'est l'innovation, c'est cool, mais en même temps, il y a quand même des business, en effet, qui tournent avec Vue 2, 2. C'est important de pouvoir faire cette transition euh, de façon la, enfin, la plus smooth possible. Hein. Ouais, ouais, bien, sûr. Que, bien sûr. Je pense qu'on a eu quoi, 200 issues close depuis trois semaines. Ça avance. J'espère que personne ne va faire de burn-out, mais c'est. C'est On voit des nouveaux contributeurs depuis que c'est open source, c'est cool. Les gens contribuent. Et puis, comme on a bien dit que c'était en bêta, qu'il fallait faire attention. Non, on a une super communauté, franchement. On avance étape par étape. Ça fait cinq ans que Nux existe. Si tout le monde nique sur Nux 3 au bout d'un an, un an et demi, c'est très bien aussi.
0: Alors, Vas-y, vas-y, Patrick. Bah, dans, dans c'était un ou deux épisodes de, du podcast. En fait, j'ai dit une énorme, une énorme connerie. Euh, comme quoi Nox c'était nouveau. Et en fait, non. Nox Labs, ça existe depuis un petit moment.
2: Oui. Ah, oui euh... vrai, très bien. Voilà. Euh, et non, donc, c'est normal parce que ça s'appelait Orient. Si vous voulez, je peux vous expliquer un peu l'entreprise qui est derrière euh, ouais, c'est ouais, euh, voilà. Nuxt. Bah, à la base, euh, c'est mon frère Alex et moi-même. On avait sorti Nux, mais nous, à côté, on avait, on avait un taf à côté. Je travaillais pour une agence à Paris. Lui, il travaillait euh, pour une start-up à Bordeaux. Et, euh, et en fait, euh, en faisant des conférences, il y avait des gens qui commençaient à nous demander pour faire des workshops. On ne savait pas dans quoi on s'était embarqué. Hein. C'était cool pour nous de faire des conférences. rencontrer plein de gens. Euh, on rencontrait des entreprises qui utilisaient Nux. Enfin, on a vu des offres d'emploi d'entreprises des, des, qui cherchaient des développeurs Nuxt, Nuxt c'est un mot qu'on a inventé, c'est quand même de quoi <rire> si on prend un peu de hauteur. Et, euh, et ben du coup, on a créé cette, cette entreprise qu'on avait appelée Orion à la base puisqu'on avait cette idée de microservices. Je crois d'ailleurs, on a encore le site qui est en ligne sur Orion.sh. Okay. Euh, là où on avait Nuxt, qui a 3000 stars. Et euh, on avait expliqué qu'on voulait faire des microservices, donc il y avait Nuxt, le framework et on avait appelé je crois Cosmos qui était euh, une API pour le Markdown, qui est tout simplement euh, Nuxt Content, qu'on a pu enfin développer une fois qu'on a pu embaucher des gens. Euh, mais en gros, on a créé cette entité en 2017. Mars okay. 2017, ça s'appelait Orion. Et on faisait des formations, euh, des workshops pendant les conférences, et du consulting. Donc du consulting chez l'équipe, Back Market, euh, Accor Hotel, plein, plein de beaux noms. Mm. Euh, sauf que ça on dépensait de notre temps pour de l'argent et le temps qu'on dépensait, on se disait mais c'est pas du temps qu'on peut faire pour améliorer le, le framework. Et à un moment, on s'est dit, il ben, y a peut-être, euh, on voit Gatsby qui lève des fonds, on voit Versailles qui lève des fonds et qui peuvent euh, avancer plus vite que nous. Même si on avait une super communauté, des super contributeurs, ça reste des gens qui prennent de leur temps perso pour avancer. Mmh. Donc c'est un peu aléatoire, on ne sait pas trop quoi. Et on s'est dit, ben, vas-y, on prend un... On on essayé de lever des fonds, en fait, ça s'est fait très vite, c'est plutôt un fonds qui est venu vers nous, et, euh, et on a fait des meetings, et ça avait l'air de, de bien matcher, ils nous ont demandé un business plan, qu'on a, qu a conçu avec Alex, euh, mmh. et on est parti euh, sur une levée de euh, un peu moins de 2 millions, avec ah ouais. euh, First Minute Capital, qui sont des anglais, euh, Kim Aventure, le fond de Xavier Niel, qui investit deux fois par semaine dans des startups, et yes. euh, deux, deux angels, Eduardo Ranzano et, euh, et Renaud Visage, qui était okay. l'ancien studio d'Eventbrite. Et ils nous ont fait confiance, et euh, c'était quoi Fin 2019, début 2020, et on est passé de deux personnes début 2020 ouais. à aujourd'hui 18 personnes. 18, ouais. Ouais, 18 personnes, Donc, ça a été... Euh, ah, ça change beaucoup de travail ouais et en même temps j'ai eu euh, j'ai eu mon petit garçon qui est né euh, en mai 2020 Ah oui donc euh, cinq mois après euh, paf manière de mettre toi arrive en même temps en plein et
1: confinement en même temps
2: et le confinement oui. ouais, on avait juste pris les les bureaux à bordeaux le lendemain confinement <rire> <Surprise>. <rire> Ouais.
1: Et, et, et aujourd'hui, en fait, vous avez un, un, un framework qui est, qui est open source, tu l'as dit, et ouais. on, on accueille pas mal de, de personnes dans, dans ce podcast où on parle d'open source, et, et on sait en fait que bah, gagner du pognon avec de l'open source, c'est compliqué, quoi. Et, 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 et aujourd'hui, en fait, bah, comment comment vous assurer en fait la, juste la pérennité en fait de, 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 de NoxLab euh, qui, en fait, qui va garantir la pérennité aussi bah, de, de tout le code qui est à côté Même s'il y a une communauté qui, qui pousse, euh, c'est quand même vous qui sommes les plus gros mainteneurs. de, de Oui, bien sûr. Bah, dans les, la plupart
2: des projets open source, c'est souvent quelques personnes, c'est une poignée de personnes hein, qui font le, le framework. Et
1: du coup et du coup, comment vous arrivez à, à, à tenir, en fait, euh, juste financièrement, ouais. être euh, financi a plusieurs, financièrement plusieurs
2: sources, viable On euh, plusieurs sources de rentrée d'argent. On va yes. avoir euh, les partners qu'on a sur le site, qu'on a développé euh, que récemment avec la sortie du nouveau site. Mmh, Et euh, les partners, ça se divise en plusieurs, euh, plusieurs segments. On va avoir euh, les technologies partners. Donc là, ça va être euh, des startups qui... Euh, qui est qui, pour faire simple, qui se font de l'argent grâce à Nuxt. Donc, par exemple, les solutions de hosting. On va avoir Netify, Vercel, Layer Zero, Digital Ocean ou d'autres. Ceux qui peuvent héberger du Nuxt et qui ont tout un intérêt à avoir la meilleure intégration possible avec nous et de la okay. visibilité. Parce qu'eux se font une page marketing euh, Nuxt sur Netify ou Vercel pour montrer à quel point c'est trop bien. Mais ce n'est pas pareil que d'avoir. La page qui explique à quel point c'est trop bien sur le framework. Donc ça c'est de la visibilité. Ça c'est euh, du euh, du monthly payment en mode sponsoring Donc pour les entreprises. On va avoir euh, des CMS qui, pareil, est pareil, c'est de la visibilité. Et on a des sponsors, mais là c'est un peu spécial parce que c'est beaucoup de, de gens qui sont fans. Franchement, ça fait on a on a pas mal de, de sponsors, c'est cool. Et on a Google Google Chrome par exemple. Euh, la team qui invente ah ouais. les standards du web.
1: Ouais, c'est un petit navigateur, ce truc. Ouais, ouais c'est pas mal. <rire>
2: on travaille avec euh, Adi Osmani. Euh... Bah, c'est euh, la team qui travaille aussi avec Next, en fait. Donc, euh, les gens okay. qui voyaient à la NextConf euh, de Google, on travaille aussi avec eux. On a des appels tous les mois. Et ils essayent Excellent. de trouver des standards, de corriger les scores de Lighthouse, parce que oui, ouais. ils ne savent pas encore quel est le meilleur score. On y travaille, ouais. on essaie de voir pour les fonds, euh... C'est de la RD en permanence, mais on travaille ensemble et on a derrière créé lorg NJS, qui est euh, tous ces euh, modules qui ont un, un purpose, un but euh, au-delà de Nuxt. Donc on va avoir des loggers, on va avoir euh, des, des, des linters, plein de modules pour avec parce que c'est aussi euh, un sujet houleux en ce moment avec ma script. Oui. Euh, on a créé cette org qui va faciliter aussi pour tous les autres frameworks et euh, pas que node donc c'est aussi quelque chose de spécial donc ça c'est le partenaire innovation on va dire c'est spécial et on va avoir les partenaires agences donc là ça va être un peu euh, un business model standard comme hein, on pourrait avoir chez euh, PrestaShop chez je sais pas chez plein de plein de framework, mm. en fait Magento ou autre donc euh, agence ça va être plusieurs choses agence type euh, développement ou, euh, consulting donc là nous d'abord on les voit on les rencontre on... On... on va travailler pour certifier leurs développeurs et euh, on va aussi travailler avec des agences qui vont organiser des workshops Next parce qu'on peut pas faire des workshops partout dans le monde euh, pour assurer la croissance du framework et que tout le monde comprenne bien et utilise et utiliser best practices mmh. donc ça c'est une première partie euh, B2B qu'on va voir on va avoir la, la partie thème euh, marketplace ou vidéo courses qui va être une autre euh, plateforme de sustainability. Ça c'est pour la partie euh, Nuxt directement. Euh, ouais, les cours. Pas Productify. Tu, tu, tu ouais. ne payes pas en tant que end user pour utiliser Nuxt.
0: Hmm. Ok. Ok. Bah, ça fait pas mal de, de sources euh, différentes.
2: Ouais, ça c'est la première partie et après il y a la plateforme Nuxt qu'on est en train de développer. Depuis un petit moment, euh, et qu'on présentera, je pense, euh, deuxième trimestre 2022, l'année prochaine, 2025. La plateforme et Nux, la et plate... est, ça sera quoi la,
1: Là, c'est. Ouais, parce que, là, qu -ce que là, 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 tu viens de lancer un caillou dans la mare en mode qu'est-ce que c'est, quoi Jamais entendu parler. Euh,
2: non, moi non plus. Euh, <rire> ben, je pense que vous avez déjà entendu parler un peu de Docus, déjà, de oui. façon, ouais. sur le site NuxLabs. On a oui. travaillé un bon moment sur la nouvelle version de Nux Content. Euh, qui, euh, a, bah là, je ne peux pas vous partager mon écran, malheureusement. Je vous aurais fait une démo. Alors, on a travaillé sur une syntaxe MDC, puisque MDX, c'est pour React, euh, oui. qui nous permet d'avoir euh, un éditeur visuel comme notion pour utiliser tes composants vues et créer des sites... Euh, Ah, c'est difficile à expliquer euh, sans, sans démo. Euh, ouais. En fait, c'est un sorte visuel.
0: Tu mets tes, 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 tes components dans ton, tu crées des pages. Ouais, mais c'est pas un drag and drop. C'est pas un drag and, drag
2: and drop. Ouais, les visual builder, ça, ça, j'arrive pas. Okay. C'est vraiment comme un notion sur la gauche. T'as le split et à droite, t'as ton, t'as ton site qui est déployé automatiquement sur les Cloud Workers. Ouais. Euh, donc, ultra rapide avec hybride rendering et un lien de live preview qui est absolument instantané. Donc, en fait, le, la différence qu'on a fait, nous, avec euh, euh, Compare WebDX, qui, lui, appartient au build, et ce qu'on avait séparé avec news c'est euh, que le markdown, ça vient de l'API. Il ne dépend pas du build de Nuxt. Mm. Donc, une fois déployé en production, on est capable d'éditer son site, mais pas oh. juste du contenu texte, on est vraiment tout sur euh, cet aspect structurel. On va avoir des pages, en fait, en en markdown, tout en ayant le même potentiel que, que l'utilisation de, de pages en vue, sachant que dans Nux 3, le A5 Data peut être dans les components. Ok. Ah ouais, oh. mais là,
1: ça, ça vient ouvrir une porte monstrueuse, là.
2: Oh. Ah ben bah, ouais, ouais. oui, je, on
0: aime bien le challenge. Donc euh, Est-ce est qu'on est qu peut comparer euh, ça un peu à Gatsby Cloud, un truc comme ça Vous allez gérer le déploiement aussi, euh, tout ça ou...
2: Alors on travaille en fait pour être euh, toujours pareil, on aime bien être agnostique, on aime bien avoir mmh. des partners, parce que franchement euh, ouais. c'est sympa d'avancer dans son coin, mais euh, les intégrations c'est quand même cool. Okay. Et puis on va forcer personne à utiliser notre plateforme, je veux dire, euh, je pense que c'est une belle approche marketing et commerciale verser les Next, mmh. mais en même temps si tu veux déployer ton Next euh, sur ton propre serveur Node en ayant le Edge Function ou autre, mmh. je pense que c'est un peu plus galère. Nous, on essaie d'être vraiment, euh, avec Nitro, justement, ce, ce builder de serveur qu'on a créé, qui peut être déployé, qui fonctionne exactement pareil, peu importe le hosting. Après, si le hosting a des limitations, c'est le problème du hosting. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on déploie sur Cloudflare Workers. Par défaut, on a quand même un hosting parce que c'est quand même sympa de créer un site et d'avoir directement la capacité d'éditer sans devoir t'inscrire sur une autre plateforme que peut-être que tu ne connais pas. Où tu as quand même la possibilité de mettre ton URL de deployment et d'éditer quand même live ton site. Mais ça, c'est une première étape parmi, euh, par une vision long terme où euh, on ne veut pas faire juste le content management. C'est, il euh, y, y a plein de choses qui peuvent être intégrées dans Nuxt et euh, il suffit de penser au Nuxt module. Et euh, ouais. donner une interface, en fait, va nous permettre d'avancer encore plus vite. On a créé ce, ce système de fichiers avec d'auto-import. Bah, la prochaine étape c'est comment euh, moi je peux éviter de lancer VS Code pour euh, éditer mon site, avancer, mettre à jour. On veut avancer vite, on veut que les gens puissent avancer vite avec Nuxt. Okay. Et également faire des business avec. D'accord. Hein, ouais, un gros morceau. Et
1: ouais, donc ça, c'est un gros morceau. Et clairement, en fait, euh, est-ce que c'est pour rendre l'utilisation de Nuxt, euh, on va dire, pour les, pour les non-dev accessible au non-dev où il y ouais, aura toujours une aussi, partie ouais. de no-code
2: oui, c'est euh, c'est ça. Alors, le no-code, euh, en tant que dev, pur et dur, Webflow, c'est cool, se euh, perd euh, Wix, pourquoi pas, mais il euh, y a quand même cette frustration en tant que dev de ne pas pouvoir aller euh, rajouter des fonctionnalités si facilement. Euh, nous, de oh, base, okay, oui. nous, de base, <rire> okay, on crée oui. un repo. Donc, dès que tu changes le contenu, de, si l'éditeur change le contenu, c'est dans le code GitHub c'est sur une branche, tu peux push tes composants, il les édite en live preview. Euh, ça prend du temps, hein, ça prend clairement 5 ans pour arriver à un outil de... Euh, je me rappelle avec mon frère, on faisait des sites avec le WeezyWig à l'époque, mais il n'y avait pas de responsive design, c'était beaucoup plus facile. <rire> Là, euh, si je devais faire un WeezyWig propre, ben, ça, serait, euh, ça serait ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire on, on, on fait vraiment la collaboration entre les non-développeurs et les développeurs. Et je pense qu'il y a une vraie économie qui peut se baser autour de ça, c'est-à-dire qu'on peut commencer, on peut trouver des freelance nuxtes, des agences qui peuvent nous aider à améliorer ce site. Et je pense que WordPress est un excellent exemple, et c'est pas pour rien qu'il y a 42% du, du web aujourd'hui, c'est mmh. que des non-développeurs peuvent commencer avec WordPress, mais ils peuvent très bien trouver des développeurs WordPress pour améliorer leur site. Ouais. Et je pense que mmh. c'est là où ils ont compris.
1: Oui, oui. Et du coup, c'est la tendance que vous... vous opter aujourd'hui c'est voilà, de, de, de faire quelque chose de peut-être plus accessible et, euh, et après derrière peut-être enfin euh, en fait, dire plus accessible pour tout le monde et après euh, donner euh, laisser la partie on va dire un petit peu plus touchy compliqué euh, aux devs spécifiques quoi c'est ça
2: exactement c'est euh, on vise euh, un spectre un peu plus large mais euh... En fait, je n'ai pas forcément le temps d'à chaque fois cloner en local et, et d éditer. J'avais envie d'aller plus vite. Euh, J'ai envie que des gens qui font du Nux peuvent faire encore plus avec euh, moins de temps. Des fois, ça passe par une interface. Des fois, ça passe avec des lignes de commande. Euh, toujours dans, dans ce gain de productivité et, et le kiff en parallèle, la développeur expérience, hein, c'est euh, notre vision. Intuitive, intuitive Web Development. Ah ouais, carrément.
1: Carrément. Et du coup, avec, avec l'arrivée de, 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 de Nitro, et euh, j'ai vu, là, vous avez. Euh, y a, alors, vous, j, on n'a pas parlé de NGS, mais qui est, qui, est, qui est un peu en parallèle aussi de, 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 de NuxLab, parce qu'on va retrouver les, les mêmes. Je vois des, des frameworks type H7 ou H3, je ne sais plus. H3, euh, oui. H3, oui, pas H7. Euh, à H3. Est-ce que, en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de pousser et de devenir. Euh, une sorte de, de, de framework euh, full-stack
2: où en fait vous oui, voulez quand même… Oui, clairement. Hein. Clairement. Je, je suis full-stack développeur à la base, j'ai fait du Node pendant un long moment, j'ai fait du Front. Euh, J'adore le full-stack. J'avais fait euh, du MonoJS, à l'époque j'avais créé mono.js.org, qui était un peu comme nux mais pour baser sur Express, donc il y avait l'authentification, il y avait tout qui était fait, la génération de route… Euh, mais euh, okay. je pense qu'avec Nuxt, on a une autre, on peut faire une autre approche qui peut être sympa. Nitro, ça nous a permis de faire quelque chose que je voulais depuis un moment, c'était le hot module replacement pour les serveurs middleware. C'était de pouvoir faire le côté API sans devoir redémarrer tout le serveur Node qui relançait le serveur Webpack. Et là, bon, c'était atroce en expérience de développement, valait mieux faire son API à côté utiliser Nuxt. Donc C'était un gros challenge qu'on a eu depuis un moment. Sauf qu'on a voulu le pousser directement comme on a cet objectif de déployer Nuke sur euh, le Edge avec euh, les Cloudflare workers mais qui de toute façon va être adopté par d'autres euh, providers. Je pense que AWS euh, va faire du Edge euh, de la même façon que Cloudflare et d'autres. Je pense que c'est le futur. Se détacher de Node pour être euh, pure engine JavaScript. Yes. Et Donc,
1: en, en tout cas, vous, vous et vous, vous poussez euh, vers ça. quoi.
2: Oui. Euh, tu n'es pas obligé de faire du full stack, mais si tu veux avoir des fonctions qui tournent côté serveur dans le Edge, c'est possible. H3, c'est encore très minimal. Euh, on est vraiment aux prémices de, de l'écosystème et c'est pour ça qu'on est mis dans NGS parce que n'importe qui peut contribuer, ce n'est pas que pour Nuxt. Tu peux, faire, tu peux utiliser H3 et déployer un plate-faire Worker sans utiliser Nuxt ni trop. On est en train de le travailler pour le mettre dans l'organisation NGS pour qu'il puisse bénéficier à tout l'écosystème Javascript. Et Nuxt, c'est vraiment la couche qui va... C'est l'orchestrator de tout, tout, ces, euh, tout cet écosystème. Vue, Vue, Router, Webpack, Vite, euh, pour te donner euh, un espace de travail où tu peux directement coder les features, avancer, déployer en toute confiance. Et bam, quoi On adore faire des sites, on fait plein de sites.
0: Okay. Trop bien, trop bien. Est-ce que, est que tu pourrais nous expliquer, parce que le, le gros, euh, la, grosse, enfin, le, la grosse brique en fait, de, de Nox 3, c'est vraiment Nitro. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, et expliquer à tout le monde, en fait, qu est -ce que, quelle est la particularité de Nitro en fait Qu'est-ce qu'il apporte vraiment euh, à Nox C'est une bonne question. <rire> <rire>
2: euh... Ouais, c'est pas moi qui l'ai codé.
0: Euh... <rire> <rire> Est-ce que tu as encore le temps de coder avec 18 personnes dans l'équipe,
2: etc. Malheureusement, pas autant que je voudrais. Je code le soir euh, quand, quand ma femme est au lit euh, ah ouais. <rire> entre deux euh, pour mettre à jour mes modules et, euh, et contribuer au maximum. Euh, mais ça me fait beaucoup plus plaisir de voir euh, la vision se réaliser et de voir ouais. les gens travailler, euh, collaborer entre eux et, et réussir des, des miracles. Hein, parce que Nitro, euh, ça fait partie des miracles. Ils ont, fait, ils ont mis un, un bundle roll-up en fait, on a, on a un Rollup qui tourne et qui va aller prendre à la fois euh, le serveur. Donc, on a utilisé euh, Rollup pour le hot module de replacement de la partie serveur. Donc, tout ce qui va dans le dossier serveur, API, middleware, c'est bundlé par Rollup. On a euh, Webpack, bon, c'est un sujet un peu euh, spécifique, pour le bundle de l'app Vue ou Vite, qui lui aussi utilise uh, Rollup pour l'app Vue. Et après, il va avoir ces deux bundles qu'on va mixer en un pour avoir euh, cet engine JavaScript qui va à la fois être capable de rendre côté serveur, d'avoir une API côté ser serveur, et de rendre les bons fichiers JavaScript optimisés. Et le but, c'est que Nuxt, grâce à Nitro, passe en dev dependency. Donc euh, Nitro, c'est à la fois un serveur de développement, mais aussi un... un il va s'auto-bundle, on va dire, pour, euh, il va s'auto-éjecter pour euh, créer du code... Euh, c'est magnifique, il n'y a plus de node module en fait. Il va générer, un, quand on va faire un NuxBid avec Nitro, donc NuxBridge ou Nux3, il va générer un point output. Et ce point output, vous allez pouvoir le mettre où vous voulez. Il n'y aura pas besoin de faire de npm install. On, on utilise NFC, je crois, de, de Vercel, qui va aller traquer les dépendances. Et donc, il va générer quand même un dossier node module, mais qu'avec les packages.nz et les fichiers qui sont utilisés. Donc, c'est okay. comme si on un webpack pour les notes modules utilisés. Et derrière, on a, a l'output de toute une application ou d'un serveur qui fait euh, moins de 2 mégas au départ.
1: Okay. Donc, en fait, si on veut résumer, c'est euh, de la poésie, quoi. En fait, le <rire> micro, c'est de la poésie, c'est ça, non de
2: Exactement. c'est n'est euh, pas facile, hein. surtout que maintenant, on a ECMAScript qui est arrivé avec les syntaxes ESM. Donc, euh, dans l'organisation NGS, on a beaucoup de packages qui permettent de faire le lien entre Command js donc module.export et, et ESM, export-default, de manière que vous n'ayez pas à vous embêter avec ça, parce que ce genre d'erreur, en plus, ça ne sent vraiment pas facile à débuguer. Mais c'est les prémices, c'est comme à 5 wait il y a 3 ans. Les gens, ouais. euh, c'était nouveau. Donc, on y arrive. On arrive après avec la, la possibilité d'importer des composants depuis une URL. Franchement, c'est excitant, ce qui arrive. Euh, c'est c'est pas trop fun pour nous au quotidien pour le moment, mais une fois qu'on a, on a quelque chose de stable, euh, ça va arriver. Ça, c'est très puissant. Et, 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 et
1: justement, c'est trop bien tout ça. Et comment, en fait, euh, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui nous écoute, qui est, qui est développeur JavaScript, euh, il connaît un peu Vue, euh, il veut se mettre à Next. Comment on fait pour euh, pour vraiment emmbarquer euh, euh, sur un sur un projet Next? Euh, on va, on va dire la doc parce que les, les devs devraient lire la doc.
2: <rire> ouais, au moins euh, la partie mais, installation
1: Ouais. Et après, la, la suite, euh, si, si, si vraiment on veut monter en compétence sur Nox il y a quoi il y a, il y a une communauté, il y a, des, il, y a des, il y a des hashtags, il y a des...
2: sur Twitter, sur des choses comme ça. Ouais. Alors, euh, de base, la documentation, ce sera toujours euh, le point clé. Je ne suis pas ultra fier de la du contenu de la documentation actuelle de Nux 2, il y, a, il y a des parties qui pourraient être refactorées pour être simplifiées. C'est ce le travail qu'on qu a fait sur Nux 3, justement, pour être le plus simple possible. Euh, mais clairement, lire la doc, ça a toujours été ça. Et même euh, des personnes avec qui je travaillais, je disais, c'est dans la doc. Prenez le temps de le lire, la lire au moins une fois. Ça vous fera gagner énormément de temps. Ensuite, si vous êtes un peu curieux, vous allez avoir Discord où il va y avoir euh, des gens qui vont s'entraider. Qui vont poser des questions. Et, euh, et bien sûr, euh, la partie euh, GitHub, donc euh, le repo, le code, parce que le code n'est pas si compliqué que ça, honnêtement. Euh, ça reste du JavaScript, sauf la partie nitro, ça c'est de la poésie. Euh, donc, euh, ça c'est pour vraiment essayer de comprendre les concepts. Et derrière, vous allez avoir euh, la partie Twitter ou newsletter si vous voulez avoir des news et découvrir un peu ce qui se passe autour de la communauté.
1: Ok. okay. Et
0: euh, pour euh, Nox 3, je reviens sur Nox 3, <rire> euh, vous en êtes où aujourd'hui La bêta est sortie il y a je crois, un mois, un peu moins d'un mois. Euh, on a pu voir qu'il y a encore pas mal de choses. Notamment, euh, j'ai vu que c'était un RFC encore, tout ce qui était euh, statique.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est encore en train de décider
0: ça. comment ça va fonctionner en fait
2: oui, exactement. Parce que euh, au final, euh, bon, euh, Incremental Static Generation, euh, les, les, tous les acronymes là, que je mmh, invente, ouais, il y en a <rire> pourquoi pas si vous voulez euh, On est vraiment sur euh, soit on génère au moment du build, et dans ce cas, c'est un fichier statique, euh, soit c'est du on-demand rendering. Et par-dessus ça, on peut rajouter une stratégie de caching. Un caching qui peut être conditionnel à si c'est un utilisateur authentifié, ben alors je ne fais pas de caching. Mais c'est pour ça qu'on prend le temps en fait sur cette partie hybride. C'est mm. euh, de se dire, ben déjà de base, on a un truc ultra rapide qui fonctionne en serverless, parce qu'on a trois millisecondes de cold start. On a fait du code spitting aussi côté, euh, côté serveur. C'est-à-dire que dans Nux3, quand vous allez démarrer en production, ou même avec Nuxbridge, avec Nitro, si vous allez taper euh, une API route, ben nous, on ne va pas charger le chunk côté serveur du, de l'app vue. Donc, ça va vraiment répondre instantanément. Sur Cloudflare Workers, on a 0 millisecondes de call start. C'est euh, optimisé de base. À partir de là, ça va être se dire euh, quel euh, cache control header je vais mettre qui va être supporté par tel provider, hein, que ce soit du Varnish, du Vercel, euh, Cloudflare, ils gèrent tous des, euh, des cache control headers. Mmh. à quel moment, est-ce que euh, si je le veux au départ, ben, lors du bid, je vais pré-générer ces pages tout simplement. C'est euh, donner un peu cette approche, donc nous technique, de dire euh, comment ça doit fonctionner et après on va rajouter cette couche simple à la Nuxt en mode je rajoute peut-être une clé juste cache dans ma page et, et, et c'est bon. Idéalement, j'aimerais même le pousser au niveau du component. Ce n'est pas le plus dur, la, la question, ça va trouver une belle euh, expérience utilisateur à, mmh. à mettre en place.
0: Ok. Mais il y, y aura quand même de l'incrémental dans le futur
2: ou euh, bah Oui, parce que si l'incrémental, c'est juste je génère euh, euh, on-demand et je mets en cache ouais. jusqu'au prochain build, ouais. on met en cache avec le build ID, et puis euh, lorsqu'on a refait okay. notre build, bah, on purge. Donc
0: ouais, ça ça va ça. être
2: très simple de mettre en place sur Vercel et Netlify puisqu'ils gèrent déjà en fait ce, ce, ouais. ces cache control hein, header. On, on le mettra déjà dans la doc, parce que c'est possible, en fait, aujourd'hui, si tu utilises Vercel, mm -hmm. d'avoir euh, l'incremental static generation. Il faut juste mettre les bons headers. Ok. Mais c'est le travail de cette semaine, je crois, de Pouya, et la semaine prochaine, donc ça va arriver, en novembre. <rire> <rire> okay. et,
1: et, et on parle de Vue 3 aujourd'hui la sortie elle n'est pas encore officielle, il y a Vue 3 il y a Nux 3 qui est en bêta euh, je pense qu'il y a une étroite, enfin vous êtes étroitement liés tous les deux c'est à mm -hmm. de dire quand, quand Vue 3 sortira de manière officielle, est-ce que Nux sortira aussi de manière officielle
2: euh, ou pas Mais Vue 3 il est sorti alors, il est stable euh, mais quand tu dis de manière officielle, je pense que ce soit sur Vue.js.org. C'est ça. Ouais. Ben, je crois qu'Evan, il travaille sur la doc euh, principalement. Euh, on ne s'est pas directement accordé les timelines, mais je pense que lui aussi, il attend que l'écosystème et la communauté de, des plugins Vue basculent Millions. à un certain niveau pour se dire « Ok, là c'est bon, c'est la solution officielle ». Je pense que le fait que Viewtify ne gère pas encore, lui non plus, en version stable Vue 3, euh, Bootstrap Vue, des, des gros de l'écosystème, euh, une fois qu'ils ont migré, là, on, là je pense qu'on migrera tous. Mais je pense que ça va arrive arriver euh, premier semestre 2000,
1: 2022. Ok,
0: super. Euh, Parfait. Euh, Patrick mmh. Euh, ouais, J'avais une dernière non. question enfin, qu'on euh, qu n'a on on a pas abordée. Euh, comment ça se passe vous, vous collaborez un petit peu avec euh, tout ce qui est euh, hosting, Versel, Netlify, tout ça Est-ce qu'ils vous contactent bah, Oui,
2: carrément. Ouais. Déjà, ils nous ont donné des plans gratuits parce qu'on fait de l'open source. Et après, c'est toujours la petite bataille entre les deux sur euh, le site NukeGesport, qui est hosté sur Versel ou Netlify. Du coup, on a notre site sur Versel, notre sur Netlify. Euh, bah moi j'adore leur service Je depuis quand même un, un beau moment ils, ils font du super taf en tant que hosting j'avais pas envie de gérer le hosting à la base hein. mm. euh, avec Nitro et Claude Fairworker c'est une autre histoire mais euh, gérer une infra par dessus AWS c'est pas mon cœur de métier j'avais pas envie de faire ça euh, donc ils font, ils font du super taf euh, ils s'évangélisent aussi bien Nuxt euh, mm. et en plus ils sont partners donc euh, franchement c'est tout bénéf donc ouais on a des channels slack souvent avec nos partners. Donc, on discute, on essaie de, de joindre euh, notre marketing pour que quand on fasse une release, euh, ce soit coordonné, comme pour la release de Nux 3, par exemple.
1: Mmh. Yes. Ok. Ben bah, Écoute, euh, top. Est-ce que tu, tu voudrais nous partager euh, d'autres euh, infos avant de, de clôturer euh, l'épisode euh,
2: C'est possible qu'avant la fin de l'année, on annonce euh, une autre levée de fonds. Ah, ah top. <rire> info exclusive
1: Top <rire> top, top. Donc, donc 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 ça veut dire on grossit l'équipe ça veut dire qu'on passe sur autre chose et on voit encore les choses un peu plus grands du coup. Exactement. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Ouais. C'est
2: ouais. Excellent.
1: Excellent top top top. top. Donc
0: euh, ouais Trop vous allez
2: vous allez je pense euh, kiffer euh, continuer à utiliser Nuxt enfin, je l'espère.
0: En tout cas, ça, bon, ouais, ça, va, ça va pérenniser l'outil euh, pour quelques années. Quoi. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais, super.
1: Et, et du coup, vous avez annoncé euh, publiquement euh, cette NUX plateforme, tout ça Ou pour l'instant, vous travaillez encore On travaille, euh...
2: on la bêta-teste. Pour l'instant, okay. elle s'appelle Docus. Donc, on a, on a bêta-teste okay. sur Docus. Ah, d'accord. Euh, L'idée, justement, euh, on a refait le site NUX.org, v nuxlabs.com avec Docus. Et l'idée, c'est sortie... en ligne, en fait. Et une
1: sortie en, en bêta publique de
2: DocuS euh... Une date euh... ben En fait, c'est <rire> <C 'est> spécial <rire> parce qu'il euh, est encore basé sur Nux2. Enfin, sur Bridge ah. aujourd'hui. <rire> euh, D'accord. Donc, euh, ça risque d'être une bêta euh, privée dans le sens où euh, on ne mettra pas forcément le code open source parce qu'on n'a pas envie de maintenir deux, euh, deux frameworks. Enfin, de ouais, version donc il y aura la documentation ce sera utilisable hein, ce sera facile et on aura quand même un, un issue tracking pour, pour gérer les issues mais il sera open source une fois qu'on le fera avec Nux 3 parce que non, on n'a pas non plus des ressources illimitées on a une petite équipe et on essaie de focaliser le travail au maximum pour avoir le plus de, ben, de retours sur investissement pour la communauté et pour, pour ce qu'on développe quoi
1: Ok, super. Écoute, c'est euh... ah super clair. Euh, je pense oui. qu'on va s'arrêter là. Je sais pas si Patrick, tu vas... as d'autres questions peut-être.
0: Écoute, non, je pense que. Après, on va pas rentrer dans les détails trop euh, de NUX 3. Après, parce qu'il bon, y, y a la doc, y a tout, tout est là pour ça. Mm. Mais euh, ouais, c'était intéressant de connaître un peu l'histoire de NUX, euh, comment ça a commencé, tout ça. Donc, ouais, non, c'est très
2: intéressant tout ça. Bah, ça m'a fait plaisir de, de la partager avec vous, franchement.
1: Mmh. Ouais, top, top. Et bien, écoute, euh, Sébastien, un grand merci. Merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Euh, N'hésitez pas à partager l'épisode. Et je pense que, comme on le dit à chaque fois, le mieux, bah, c'est de tester, c'est de faire un petit, euh, un petit test euh, pour, pour tester la techno et voir comment c'est. Et, euh, et, et, euh, et lire la doc. Et lire la doc, évidemment. <rire> Un grand merci Sébastien. Ouais, merci Seb. Merci merci à ciao, vous. ciao, ciao. Merci, ciao.
0: Ah. Retrouvez W slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, de des références évoquées durant l'émission.